0: à toutes et à tous, bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas trop déprimé dans votre canapé tout seul, que vous êtes bien reposé pour entamer cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, lundi 23 novembre, et qui dit lundi, dit chronique de Benjamin, qui va nous parler de l'actualité sportive. Au programme également, nous parlerons du Black Friday et de son édition 2020 un peu spéciale, avec différents intervenants que nous qui nous apporteront pardon, leur point de vue. Mais avant cela, voici le tour de l'actualité à la mi-journée. Les états unis prêts à lancer les vaccinations contre le Covid dès la mi-décembre. C'est ce qu'a annoncé le responsable scientifique de l'opération Warm Speed, l'initiative de la Maison-Blanche visant à accélérer le développement et la distribution des vaccins. C'est un véritable défi logistique qui attend le pays armé de deux vaccins différents. Et c'est l'armée américaine qui sera chargée de l'acheminement des vaccins. Il faudra aussi convaincre les Américains à se faire vacciner alors que 40% d'entre eux en sont réticents. Les états unis craignent aussi une troisième vague dans les semaines à venir avec le pont de Thanksgiving, durant lequel de nombreux Américains s'apprêtent à voyager dans tout le pays. C'est aussi aujourd'hui que s'ouvre le procès historique de l'ancien président Nicolas Sarkozy, accusé de corruption et de trafic d'influence, car il aurait tenté de soudoyer un magistrat en échange d'informations sur une enquête visant les finances de son parti. Le procès doit durer jusqu'au 10 décembre, mais il pourrait être perturbé par la Covid-19. Et justement, pour la première fois en France, le virus a été détecté dans un élevage de visons en Heure-et-Loire. Ces animaux peuvent réinfecter l'humain. Il est la seule espèce connue à ce jour à l'origine de contaminations interespèces, rappelle l'ANSES, qui, dans un avis récent, avait relevé le fait qu'aujourd'hui, les animaux ne jouaient pas de rôle dans la propagation du Covid-19. Tout comme lorsque ce fut le cas au Danemark, l'abattage des 1000 visons de cet élevage français a été ordonné. Cette contamination n'étonne pas en revanche l'association de protection des animaux One Voice, qui explique bien connaître cet élevage en question comme étant un des pires d'Europe en termes de cruauté envers les animaux et avait porté plainte contre plusieurs élevages de visons français, dont celui d'Eure-et-Loire. Et c'est à partir de demain que dans le Calvados que la distribution de chèques de 400 euros pour les actifs précaires commencera. Un coup de pouce financier sous forme de chèques simi similaires pardon, à des tickets restaurants utilisables pour les dépenses alimentaires, les produits hygiéniques de première nécessité, mais aussi pour le carburant. 28 000 personnes pourraient en bénéficier.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà donc pour ce petit tour d'horizon de l'actualité, nous arrivons déjà à la fin novembre et ce sera bientôt le temps où beaucoup de gens préparent les fêtes de fin d'année et qui cette année bien sûr s'annonce pas comme les autres. C'est une période de grande activité aussi économique puisque les français vont acheter des cadeaux pour la famille, pour les amis et depuis plusieurs années un nouvel événement commercial est venu s'insérer à la fin de ce mois de novembre. Il est tout droit venu des états unis il s'agit bien entendu du Black Friday il marque désormais le coup d'envoi des achats préparatifs à ces fêtes de fin d'année. Le Black Friday en France est une initiative privée proposant durant 24 heures et aussi bah, durant le week-end suivant ce Vendredi Noir. Euh, instigué pardon, en 2014 par des marques comme Auchan, La Redoute ou Le Roi Merlin, le, le Black Friday attire depuis chaque année de plus en plus de Français. L'événement prend de plus en plus d'ampleur grâce à Internet et le commerce en ligne et on le voit bien depuis 2015, durant cette période, les sites marchands les plus visités sont Amazon ou Cdiscount. Mais au fil des dernières éditions, de plus en plus d'enseignes physiques ont fait du Black Friday un événement important qui attire les foules, un peu comme la manière des soldes mais avec une période plus resserrée. Mais le Black Friday, c'est aussi beaucoup de polémiques et de critiques. En effet, beaucoup d'associations dénoncent une incitation à la surconsommation, à l'heure où l'on appelle plutôt chacun à faire attention à ses pratiques à l'heure du réchauffement climatique. D'autres associations, comme l'UFC Que Choisir, dénoncent des pratiques commerciales douteuses qui pullulent durant cette période brève mais intense. Daniel Gérard de l'antenne de l'association ACAN est avec nous. Alors bonjour Daniel Gérard. Tout d'abord, l'année dernière, la loi Bateau a été adoptée et cette dernière loi vise à interdire les campagnes de promotion du Black Friday en les intégrant aux pratiques commerciales agressives. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, les choses ont changé pour cette édition 2020 Est-ce que la loi a été appliquée
2: Écoutez, Par rapport à l'année dernière, non, on n'a pas vu énormément de changements. Euh, bah, ce qu'on peut dire, c'est que le Black Friday, bah, c'est un temps euh, finalement de promotion extrêmement court avec des prix euh, qui euh, sont annoncés comme massacrés et avec des remises de 50, 60, 70%. Et là, effectivement, on ne voit pas très bien ce que ça signifie.
0: Oui, donc le Black Friday n'est pas un événement encadré comme les soldes hein, par l'État. Quelles sont les spécificités d'un Black Friday
2: Oui, absolument. Là, il s'agit d'un événement complètement privé qui est apparu en France dans les années 2010 et qui va durer effectivement une journée. Alors évidemment, les ventes, c'est les ventes également au niveau... Numérique hein, qui, euh, qui effectivement a démarré là-dessus et, et tous les commerçants s'y sont mis ensuite.
0: Et oui, cette année, avec la crise sanitaire et la mise en place d'un second confinement ces derniers mois, ça a rendu l'édition 2020 du Black Friday un peu spéciale. À la demande du ministre de l'économie Bruno Le Maire, le Black Friday est décalé d'une semaine, le temps que les magasins rouvrent. Est-ce que cela change quelque chose pour les consommateurs
2: Écoutez, en dehors de ce que le gouvernement a dit concernant effectivement le fait que les, la réouverture des, des commerces se ferait. Pour, aurait pu se faire ce jour-là et que ça aurait provoqué des cohues dans les magasins, non, ça ne change pas grand-chose. Je pense que le risque de promotion bidon euh, va continuer. On l'a vu euh, l'an dernier, notamment, on a fait l'analyse à l'USC. Certains produits qui étaient effectivement en apparence fortement remisés étaient vendus quasiment au même prix sans remise sur d'autres sites. Donc, euh, le, le moment de comparaison est très, très difficile.
0: Et donc pourquoi il faut être un peu méfiant pendant cette période du Black Friday
2: On peut quand même douter euh, du fait que les produits qui sont fortement remisés euh, sont effectivement vendus au prix fort euh, dans ces mêmes magasins, ce qui normalement devrait être le cas euh, auparavant. Pourquoi ce produit est aussi décoté Est-ce que le produit n'a pas été euh, vendu à son prix initial Est-ce que c'est une fin de série ou est-ce que c'est un produit qui a été spécialement fabriqué pour ses promotions il y a des grandes marques aujourd'hui qui ne tombent pas dans, dans ce piège et qui font effectivement des promotions qu'on peut qualifier de raisonnables. Ce sont essentiellement les marques qui ont euh, euh, en quelque sorte un vrai prix, un juste prix pour, euh, pour leurs produits. Et euh, en fait, d'autres marques, euh, enfin, souvent d'ailleurs, les, les produits qui sont vendus dans, au Black Friday n'ont pas de marque ou des marques qui sont assez, assez méconnues. Donc, c'est des produits également qui peuvent être de piètre qualité parfois. C'est souvent des produits qui viennent de Chine.
0: Et comment l'UFC Que Choisir intervient dans, dans ces moments-là
2: oui, l'idée, c'est d'essayer d'encadrer un peu mieux toutes ces promotions, de revoir les fixations des prix, de juste prix, et de contrôler également ces produits à prix cassé. Euh, est-ce qu'ils étaient vendus dans le magasin au prix fort avant la promotion Enfin, voilà, toutes ces choses qui permettent effectivement de définir ce qu'est une vraie promotion, en fait.
0: Euh, est-ce que le fait que le, le siège français d'Amazon euh, ait décidé de reporter la campagne du Black Friday après l'appel à la responsabilité de Bruno Le Maire, est-ce que est, cela peut être perçu comme un peu une victoire de la l'influence du gouvernement sur ces entreprises qu'on dit souvent un peu au-dessus des lois
2: Je pense qu'Amazon va effectivement redorer un petit peu son blason politiquement, donc ce sera certainement pas trop mal pour eux. Après, Amazon le dit, il y a, a peut-être des sociétés qu'ils hébergent qui vont continuer, surtout le Black Friday, parce que le Black Friday va continuer hors la France. Donc ça veut dire qu'on va quand même être inondé d'opérations Black Friday, y compris en France. Donc, euh, ce n'est pas très clair.
0: Et quelle est la responsabilité du, coup, du consommateur durant cette période de consommation, justement Et comment faire pour éviter les arnaques, si l'on veut bah, quand même en profiter pour faire des cadeaux de Noël, par exemple
2: bah, Écoutez, ce que, ce que je voudrais, moi, surtout ajouter, c'est qu'il faut que les consommateurs puissent devenir des consom-acteurs, c'est-à-dire qu'ils puissent effectivement avoir à la fois le temps de juger, le temps de comparer des produits... Euh, un consommateur moins averti euh, évidemment tombe assez facilement dans les pièges et on le voit beaucoup dans nos associations locales, on a beaucoup de consommateurs qui viennent nous voir et qui se sont fait, en fait escroquer, euh, donc euh, je pense que le consommateur a son rôle à jouer également euh, et son libre arbitre euh, au moment de l'achat au moment de l'acte d'achat et ça c'est important pour nous de donner le maximum d'informations euh, afin que le consommateur ne soit pas trompé, on favorise surtout une consommation responsable et que les consommateurs les moins avertis puissent acheter autre chose que des remises, mais bien évidemment un produit et une qualité. Black Friday, c'est très court, comme je vous le disais, on a très peu de temps pour réagir, donc les achats d'impulsion vont se faire naturellement. Après, ce qui est évident, c'est de pouvoir à chaque fois que possible comparer, c'est la comparaison qui fait que, on arrive à avoir effectivement un niveau de qualité équivalent des prix parfois pas ou peu remisés, mais qui sont strictement identiques. Donc, je pense qu'il faut déjà essayer d'ouvrir l'œil au maximum. Le côté urgence, effectivement, fonctionne bien chez les consommateurs qui ont l'impression, je dis bien la pression, la sensation de faire une bonne affaire. Or, effectivement, quand on regarde les choses et quand on analyse à plat, on s'aperçoit souvent que ce n'est pas franchement une bonne affaire.
0: Et finalement, à qui profite vraiment aujourd'hui cette période de réduction commerciale
2: Les commerçants eux-mêmes ne sont certainement pas dans tous les cas bénéficiaires de ce genre d'opération, car ça force davantage les clients à acheter et à attendre la pseudo très bonne affaire. Alors qu'en fait, le but d'une promotion, pour moi, il y a deux possibilités. La première, c'est de recruter les nouveaux clients. Et la deuxième, c'est de fidéliser les clients existants. Donc, il faudrait effectivement vendre des produits au juste prix et euh, pouvoir faire des promotions, entre guillemets, véritables.
0: Donc, c'est surtout les grandes enseignes et en premier lieu, celles du commerce en ligne qui jouissent le plus des retombées économiques du Black Friday
2: oui, ça profite surtout au commerce électronique et, ça, et aux produits euh, extrêmement euh, bas de gamme, on va dire. Le commerce en ligne, il est en train de se développer d'une manière importante. On le voit que ça se développe, y compris euh, dans les tranches d'âge 55-64, euh, qui achètent pratiquement autant que les jeunes de 22 à 30. Donc, ça veut dire que euh, le commerce en ligne, non, est, est certainement très, très fort développement, euh, et surtout par les temps qui courent,
0: évidemment. Et cette édition 2020 du Black Friday pose aussi des enjeux sanitaires. Hein. Le gouvernement devrait annoncer une réouverture des commerces, même se juger non essentiels, d'ici la fin du mois. Le Black Friday a donc été décalé afin que ces derniers puissent ouvrir durant cette période. Cependant, nous avons tous en tête hein, des images venant de France ou d'outre-Atlantique de foules s'agglutinant à la levée des grilles de magasins lors de l'ouverture pour se procurer le dernier four micro-ondes remisé ou la dernière console de jeux vendue avec une remise de voilà, moins 50%, moins 60%, on ne sait pas. Dans ce contexte sanitaire, la tenue de ce genre d'événement pose bien entendu question. Le docteur Renaud Verdon, infectiologue au CHU de Caen, nous donne son point de vue sur cette tenue en décalé du Black Friday.
3: C'est incohérent d'une certaine façon parce qu'on se demande pourquoi on a alors bloqué autant les petits commerçants euh, si c'est pour avoir une très grosse vague à l'occasion, une très grosse vague possible en tout cas de contamination euh, avec le Black Friday. C'est assez curieux. Alors, je comprends bien qu'il y a des tas d'autres intérêts en jeu et qu'il y a la volonté certainement de permettre à un certain nombre euh, bah, de commerces de... Euh, de rentrer un peu, enfin rentrer, je ne crois pas dans leurs frais, je ne pense pas que ce soit le terme, mais en tout cas d'améliorer un tout petit peu la situation euh, en ayant le Black Friday. Mais euh, ça pourrait aussi être terrible, c'est-à-dire que si le Black Friday euh, se passe le 4 décembre ou quelque chose comme ça, vous comptez deux semaines après euh, avant de voir euh, l'apparition, euh, euh, un début d'augmentation. Donc euh, bah, le, le gros problème, c'est qu'effectivement, dans le Black Friday, il euh, y a quelque chose qui semble toujours euh, difficilement contrôlable. Même pour des, euh, des commerces qui sont très bien organisés, je n'imagine pas euh, qu'on puisse faire rentrer en permanence les gens au compte goutte Ça me paraît très difficile. Et donc, je euh, euh, dirais, la densité dans les magasins est forcément augmentée. Euh, le Black Friday, bien sûr, euh, sur le commerce en ligne, euh, on s'en fiche un peu, mais... Euh, Lorsqu'on parle de, euh, de Black Friday bah dans, dans des commerces de taille habituelle, de centre-ville, euh, là, ça me semble délicat. Mais encore une fois, ce qui me choque le plus, hein, ce n'est pas qu'on aide les commerces, bien sûr. Hein, ce qui me choque, c'est surtout qu'on ait été aussi euh, rigoureux avec les commerces pour l'être d'un coup aussi peu. <rire>
0: Car oui, hein, le Black Friday c'est aussi une surfréquentation momentanée des magasins révélateur d'une surconsommation généralisée. Chez certains, cette crise du Covid-19 a accéléré la prise de conscience de changer nos habitudes de consommation, si bien que le Black Friday aujourd'hui rime souvent avec mobilisation, blocage de commerce par des mouvements de contestation et de sensibilisation écologique. Ces dernières mobilisent surtout des jeunes gens, inspirés par la désormais célèbre Greta Thunberg, et ceux dans le monde entier, comme ici, l'année dernière, à Tokyo. Propos recueillis par France 24. J'ai été vraiment inspirée par les actions de Greta. J'ai toujours voulu y participer. Et puis j'ai trouvé les informations sur la marche « Friday for Future ». Donc je
4: suis venue. Je me suis dit que si je n'agissais pas maintenant, il serait trop tard. Je voulais faire quelque chose d'utile à mon niveau.
0: Et certaines marques en France n'hésitent pas de boycotter le Black Friday. Leur argument, eh ben, c'est la, la seule réduction qui importe vraiment selon eux et celle de notre empreinte écologique. Elles prônent une consommation plus raisonnée à travers des actions simples et concrètes. Par exemple, prendre le temps d'analyser ses réels besoins, ses placards, réparer, revendre, recycler systématiquement ce qui n'est plus utilisable et consommer ce qui est nécessaire et sans excès. Ainsi, de nombreux événements alternatifs ont été créés en France pour contrer le Black Friday, mais aussi dans le monde entier. Parmi eux, le Green Friday, créé en 2017 par le collectif français du même nom, il a lieu le même jour que ce Vendredi Noir. Le dernier vendredi du mois de novembre, les entreprises adhérentes du collectif s'engagent à ne pas proposer de réduction à leurs clients. Plus de 200 structures ont déjà répondu à l'appel du collectif cette année. Elles s'engagent plutôt que de faire des réductions, de reverser 10% de leur chiffre d'affaires de la journée au profit d'associations engagées sélectionnées par le collectif. Les associations s'engagent quant à elles à organiser un ou plusieurs événements de sensibilisation à la consommation responsable le jour du Green Friday ou à informer ou à faire de la pédagogie sur l'impact de la consommation et les alternatives possibles. Dans la même perspective, le collectif Green Friday a lancé le 29 octobre dernier le hashtag Green Friday Challenge. Le but de cette initiative, proposer chaque jour pendant un mois un défi destiné à changer ses habitudes de consommation pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique et réduire son impact environnemental. Vous pouvez retrouver l'ensemble des participants à ce mouvement sur greenfriday.fr d'autant plus que d'autres alternatives existent aussi comme le Circular Monday prônant le re recyclage, le recyclage pardon, et l'achat de produits de seconde main encore en bon état ou encore le Giving Tuesday qui se tient juste après le Black Friday et qui appelle les gens à faire des dons pour faire face aux différentes inégalités. Les initiatives ne manquent donc pas et nous vous invitons à jeter une oreille à toutes ces voix de changement.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et avant de passer à la chronique sportive de Benjamin, nous allons faire une petite pause musicale. C'est parti pour Another Kind of War de
4: Quakers. Uh, Rebel with the cars, with the metal on the holster, don't let it make a sound, it rabbles out the mouth, cut your ribbon like man scissors, grand opening, my team Ray Oakland, Vader with the dark side, choke him, fading, a franchise player in the making, a maven, made of hard body and scars, Jason, see the handshake up a jar, Mason, secret handshakes with the squad, like a Mason, full body vixen, something in the kitchen cooking, Shies Summer got the crooks follow by water baking Bless a bar mitzvah with a gift like the wise men Beyond years much wiser Raise hell when I write Cloud Walker, See the night breeze sleepwalkers Recommend you see horror filmed broad daylight See the blood was spilled in the train ride Gritty got Tommies and tanks No Thomas to tank I promise you it's not safe for your son's eyes Like sunlight I'm coming up rising Fire in the hole peace pipes you get flushed in We've seen things that really make you want freak I mean blow your mind what they've been through in the woods They're really just to get down and start another sober war Got him, gotta get it out in Gotham Phil Wallace, been tossing rocks Ben Wallace, big salads on the dinner plate Trying to take in, alkalize Bear in mind, I'm a beast blaring Trailblazing, I stay parlaying Parallel to the darkest days But I stay active, the last dragon Flagship on the wagon You stay fronting, glutton, no Atkins Give him a diet when I shoot at Ken's Diet down, now the color's bleeding Proceeding to make heat, the glove is needed. This ain't no easy bake oven either. I'm in the foundry, you see, I got the metal leaking. Die casting, it's pressure to the cavity. See, just an academy grad, trying to maintain ahead of the classes. I'm past putting charts, making outlines for mathematics. Die packing in the vault, dismantled the scheme. The die pack is a result. Had to burn all your cream. Got em.
1: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous revoilà dans cette seconde et dernière partie de La Méridienne qui laisse la place devant le micro à Benjamin, notre chroniqueur à crampons qui nous propose un tour de l'actualité sportive. Et aujourd'hui, petit retour sur le sport local avec un événement biannuel très important.
1: Avant d'avoir peut-être plus de renseignements mardi pour l'allocution du président de la République, le sport canadien n'a toujours pas repris à 100% ce week-end avec le, seulement le stade Malherbe qui a joué. Mais quel match puisque c'était le derby contre le Havre Dominateur dans le jeu, les joueurs de Pascal Duprat ont bien failli se faire avoir. Justement la mi-temps, sur l'une de leurs seules offensives de la rencontre, les Havres y prennent l'avantage au retour des vestiaires, les canets poussent mais sans réussite avant un dernier quart d'heure qui va tout renverser. Poussé par un coaching offensif, Malherbe ne lâche pas et à la 76 e minute, c'est Johan Cour pour son premier but à camp qui remet les équipes à égalité. Mais les Canets ne s'arrêtent pas là et à 5 minutes de la fin, ils obtiennent un pénalty transformé par Yassine Bamou. Très un peu inquiété dans la rencontre, le SMC repart du, donc du Havre avec les 3 points la suprématie régionale après avoir totalement renversé la rencontre dans le dernier quart d'heure. Les coéquipiers de Prince Youngé enchaînent une deuxième victoire consécutive pour la première fois depuis plus de deux mois et sont désormais deuxième du championnat.
0: Et maintenant, direction le judo avec les championnats d'Europe qui avaient lieu en fin de semaine dernière.
1: La France était attendue et elle n'a pas déçu. Après avoir laissé la Russie être au sommet trois ans d'affilée, la France retrouve le trône du judo européen en étant la première nation au classement des médailles de ce championnat. Avec cinq médailles d'or glanées à Prague, la sélection française compte plus de titres que le reste du podium du classement réuni. La domination tricolore s'est surtout vue chez les femmes où les Blancs ont remporté cinq médailles d'or sur sept possibles. Dès la première journée, les Françaises ont posé le ton avec le premier titre européen de Shirin Boukli pour son premier championnat international à 21 ans chez les moines de 48 kilos. Puis la domination s'est poursuivie le lendemain avec trois médailles dont deux en or avec Margot Pinot en moins de 70 kg et surtout le cinquième titre européen de Clarisse Akbenienou en moins de 63 kg. La vice-championne olympique et quadruple championne du monde n'a fait qu'une bouchée de la, de la compétition avec notamment une victoire en finale en moins de 25 secondes. La moisson de médaille d'or s'est conclue avec le deuxième titre européen de Madeleine Malonga en moins de 78 kg et de Roman Dico dans la catégorie au-dessus.
0: Mais où sont les garçons dans tout ça
1: Eh bien là, il est là le seul hic de ce championnat d'Europe. Privé de Teddy Riner, ils ont déçu Seul Kylian Leblouk repart avec une médaille et a dû se contenter du bronze. Il est le sauveur du bilan masculin de ces championnats d'Europe à Prague, qui ont été une traversée du désert pour les Français. Au-delà du manque de médailles, la déception est grande quand on regarde les parcours. Ainsi, Axel Clerget, double médaillé de bronze mondial, Alexandre Hidir médaillé de bronze européen en 2014, et Walid Kiyar, champion d'Europe 2016, n'ont pas réussi à passer le premier tour. Malgré tout, à quelques mois des JO de Tokyo, l'espoir est grand au sein du judo français, qui sera une nouvelle fois très attendu. Et si les filles semblent déjà d'attaque pour essayer de tout rafler, on peut compter sur Teddy Riner pour amener derrière lui les garçons vers les sommets.
0: Allez, direction maintenant la petite balle jaune avec la saison de tennis qui s'est clôturée hier avec la finale du Masters, qui a vu Danil Medvedev confirmer qu'il devait être la relève du tennis mondial.
1: Du jamais vu depuis 2007, voilà ce qu'a ce qu fait le russe Daniil Medvedev la semaine dernière. Lors du Masters rassemblant les 8 meilleurs joueurs mondiaux à Londres, il a battu les 3 premiers du classement ATP, une performance inédite depuis David Nalbandian en 2007. Le Russe termine ainsi une année particulière avec des parcours embarrassants, notamment en Roland-Garros où il n'a pas passé le premier tour, suivi d'une fin de saison en boulet de canon avec 10 victoires consécutives, notamment contre Djokovic, TM ou encore Nadal lors de ce Master. -tout. À 24 ans, le finaliste de l'US Open 2019 remporte son premier titre majeur sur le circuit. Il lui reste désormais le plus dur à faire, prouver qu'il peut maintenir son niveau sur une saison entière et ainsi le numéro 4 mondial pourra prétendre à monter sur le podium classement ATP de peut-être en atteindre le sommet.
0: Et enfin, nous parlions d'e-sport la semaine dernière avec l'association Toucan Gaming. Eh bien, nous allons y refaire un petit tour rapide avec une équipe française enfin délivrée d'une malédiction et qui atteint les sommets.
1: Il en aura fallu 5 Après quatre échecs en finale, l'équipe française Vitality sur le, sur le jeu Counter Strike a enfin décroché son premier titre de la saison à Pékin. La malédiction semblait pourtant se poursuivre lorsque les Français étaient menés deux manches à rien par les Russes de Natus Vincere. Mais ils ont finalement retourné la situation pour au final s'imposer dans, dans la manche décisive. Vitality décroche donc avec la manière son premier titre de l'année, permettant aux joueurs de relâcher toute la pression comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Étant l'équipe la plus régulière depuis le début de saison, Vitality était déjà au sommet du classement mondial. Mais avec cette victoire, cette première place est plus confortable que jamais.
0: Merci beaucoup Benjamin.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et c'est déjà la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous demain, toujours à 13h, pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, prenez soin de vous, et bonne journée sur Radio Phoenix.